0: Всем привет! Это 28-й выпуск Недокаста, подкаста о кино, играх и технологиях. Меня зовут Григорий, со мной мой сведущий Илья. Привет, Илья!
1: Всем привет! Привет, Гриш!
0: Сегодня у нас по плану Ведьмак, Хранители и, возможно, какие-то итоги года, которые нам хочется подвести, вспомнить все хорошее, что было в этом году.
1: Да, почему нет? Хорошее дело. Пишемся мы как раз-таки... Сейчас, я так понимаю, ночи? Или сколько там сейчас? Самое время
0: придаться воспоминаниям.
1: В общем, можно сказать, что... Да, 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 что это такой ночной, ленивый, ностальгический в чем-то актуальный будет выпуск.
0: Не отпугивай всех, это будет вот. бодрый, свежий, веселый выпуск, полный шуток, юмора и...
1: А че в смысле, отпугивай, не отпугивай? Кого, кого можно отпугнуть э, Ностальгией. И... Да. Если бы это можно было кого-то отпугнуть ностальгией Дисней бы сейчас не был Диснеем И не выжимал бы все соки Из всех
0: Ну тут ты прав, сложно поспорить
1: Да, поэтому мы идем по пути Диснея И...
0: По пути силы
1: Как бы... Да, по пути силы Ты говорил про то, что ты Ведьмачка посмотрел Так что я думаю, тебе стоит с этого начать В прошлом выпуске я говорил, что Мне он как-то не зашел, но это все было как раз-таки именно потому, что я не мог вытащить из головы свое собственное представление об этой саге из-за «Черт побери книг». И это было не то, чтобы прям негатив относительно самого сериала и его повествования. Это скорее была моя личная такая история. Типа «Ведьмак, который у меня в голове, не соответствует «Ведьмаку, которого сняли чуваки». Вот. Ну и мне, соответственно, интересно, что у тебя как отношение с Ведьмаком, с учетом того, что ты как бы не читал, и в игру, я так понимаю, тоже особо да, много времени не тратил на нее.
0: Нет, я в игру вообще не играл, вообще даже не чуть-чуть, и в игру играть не буду, в любом случае, потому что я не люблю всякие вот эти вот длиннющие RPG с открытым миром, уж простите меня за это, но не мое это. А вот книгу я обязательно прочитаю, и...
1: Ну, а если ты ждешь от меня прощения, то как бы извини сегодня не прикольно
0: Да, книгу я обязательно прочитаю, я ее хотел прочитать что до сериала, но по плану была «Игра престолов», а потом «Ведьмак», вот, но теперь как раз «Игра престолов» дочитана, и я перейду как раз к «Ведьмаку», тем более сериал меня в хорошем смысле подстегнул к этому, мне очень понравился, прям, на самом деле прям очень сильно понравился. Он, знаешь, для меня пролетел 8 серий, и такое ощущение, что я посмотрел там какую-то одну серию и такой, а где дальше, почему нет продолжения? Я хочу еще. Сколько там серий? 8 серий, да, и так сразу к тому, что подстегнет тебя посмотреть его, потому что в прошлый раз ты сказала что тебя очень сильно Толкнуло вот этот момент с пророчеством, что там а, немножко переврали, да, все вот это, что они не знают Ведьмака вот на этот момент. Но на самом деле это все не так. Потому что там идет. С не... предназначением в смысле. Да, да, именно с предназначением. Там идет в сериале сразу несколько временных линий. И то, что показывается вот в этот момент, это как бы актуальное время, да? а «Ведьмака» показывается прошлое. Ну, далекое какое-то там, за сколько-то там лет до этого. Вот И там потом будет предыстория, как, как он знакомится с этой королевой, с ее и дочкой, и внучкой. И потом все вот это в последней серии придет к, к этому моменту как раз, ну, практически к этому.
1: Ну, то есть Цири в этот момент знал Геральта, да, и кто он такой?
0: Ну, она не совсем знала прям, кто... Прям много чего про него, но она знала про него Она его видела даже до этого момента Ну
1: да, ну да, ну просто значит, видимо Я когда смотрел Мне показалось, что Каланта говорит ей, найди Геральта И при этом такое ощущение Было у меня лично возникло, что Как будто бы она С ним вовсе незнакома, не знакома Хотя к тому моменту, как я уже говорил Там целые Целые поколения этих женщин Знали его вот. Ну ладно, да, чувак, продолжай. Я, чувак, я не день буду отвлекать? Просто это такая отсылка к моему, к моему знаешь, типа, н- н- непонимание.
0: Они, наверное, несколько там, три серии точно было непонятно, что там разные там, л- таймлайны, только вот после где-то четвертой это начинает как-то раскручиваться. Поэтому тут, в принципе, ты. Ну, легко было не так понять. Я тоже, в принципе, смотря эту сцену, тоже подумал, что она даже, ну, знать, не знала, кто такой ведьмак. Что там происходит? Но сериал очень крут, крутой, бодрый, там очень крутые экшн-сцены, особенно с Геральдом. Это прям достойно. И как раз то, что ты говорил, что Геральд в твоем понимании, да, из книжек ты подчеркнул, что он такой молчаливый машина-убийца, которая там практически не разговаривает и все такое. И сериал у меня, в принципе, такое же ощущение от него, потому что он тоже молчаливая машина-убийца, которая машина убийств, который ни с кем не разговаривает практически, ну, максимум там какими-то фразами только, Обходится. Вот в сериале тоже достаточно хорошо подчеркивают. Ну, Правда, это они еще играют на контрасте, что там есть у него этот барт, который постоянно болтает и рядом вокруг вокруг прыгает.
1: Ну да, Лютик там что-то делал все время.
0: Да. И в принципе, то есть у меня такое же впечатление сложилось. Да, может быть, он более разговорчив, чем в книжке, но все-таки это сериал, тут как бы для кадрового голоса какого-то такого нету. Поэтому, может быть, это и к лучшему. Ну, по-моему, точно к лучшему, потому что иногда он достаточно уместно что-то говорит, и это прикольно. И вообще, очень мне понравилось, как начинается сериал, что такое тихое болото, потом так резко выпрыгивает огромный паук, борясь с Геральдом. Это прям очень круто было. То, что с оленем тебе сцена прям не понравилась, ну, звучит, может быть, и тупо то, что он сказал в баре потом, но в целом сама сцена крутая. И, в принципе, было понятно, что он как бы оленя пожалел, что что он все равно умрет, он его добил.
1: Это... Да срать, господи, не я могу просто быть столь, говорил столь к тому, ты, что,
0: вот.
1: чувак, э, тот, который был в книгах, и который у меня в голове сложился после книг, он так не делал. Он не пиздел один в лесу, говоря с оленем, и потом в баре не говорил, что он кое-что съел, и типа, ха, а это был олень, ха Так что, как бы, я к этому.
0: Не спорю, но в сериале он тоже достаточно брутальный, крутой и... Мне зашел. Правда, Генри Кайвилл, он все-таки слишком красив для этой роли. Но он,
1: блядь, там улыбается.
0: Пере... Часто ну, он... улыбается. Слушай, но он
1: даже в первой серии достаточно много улыбался. Слушай,
0: но ну, если бы это был э, такой жесткий Странно. мужик, не улыбающийся, никогда ничего не говорящий, было бы очень сложно ему, во-первых, сопереживать и смотреть на это на экране. Ты же понимаешь, что какие условности они тоже свое диктуют. Это должен быть персонаж, который максимально к себе располагает. Почему? Но при этом быть... ему. Потому что, чтобы зрителю он нравился. Ну,
1: он всегда был такой персонаж, который просто следует своей какой-то линии, и все. Он не... Его люди там не любят многие.
0: Ну, вот я про то и говорю, что с сериалом это никак не расходится. В сериале у меня о нем такое же впечатление сложилось, что он угрюмый, молчаливый, неразговорчивый, недолюбливает людей. Люди недолюбливают его. Я вообще,
1: насколько помню, он говорил, что... Что да, что что-то там было такое Что некоторые чудовища Не настолько вредны для самих людей Как люди некоторые
0: Говорю, про сериалы, по сериалу это тоже все очень хорошо прослеживается Поэтому Просто, может быть, не с такой категоричностью Как в книге Но Геральд, да, он ну, именно сам Генри Кэвилл Он слишком красив для этой роли Иногда мне такое ощущение, что, знаешь Как помнишь, было в Бойцовском клубе Когда К этому
1: Джарда Лита Разъебали Да, Джарда это... он слишком красивый
0: Да, что хотелось уничтожить что это прекрасное Вот у меня да, вот в да, этом да, сериале да. То что такое ощущение Что Генри Кейл Надо подправить Чтобы он был более такой <сих> Какой-то Не столь прекрасный
1: Ну почему у него Шрам какой-то появился
0: ну не, ну не знаю Там какие-то шрамы есть, конечно Но все равно он, Ну сам актер Он не знаю он... Слишком, слишком, слишком красиво для этой роли.
1: Ну ладно, слушай, ты тут уже начинаешь, короче, в мою же степь отходить, что, типа, тебе бы казалось, что это там то, не то. Выбрали актера и сняли с ним. Мне кажется, что для задач, которые режиссер хотел, он выбрал именно того актера, которого он хотел, поэтому, соответственно, тут уже просто... Мы здесь
0: сидим для того, чтобы обсуждать, что же так меня категорично прерывает.
1: Ну, а почему я Просто он, могу.
0: вот в «Супермене», он выглядит очень... Очень круто. И здесь он все равно как похож именно на такого супергероя. Как... На того же супермена. Вот.
1: Я не смотрел супермена.
0: Ну вы и зря. Не, короче, мне в итоге все равно очень понравилось. Я очень жду, что будет дальше. Прям очень круто.
1: На чем там примерно. А, ну хотя ладно. Не говори, потом скажешь.
0: Я не знаю, просто мне сложно, я не очень понял, кто там. А... Ну, точнее, я, конечно, понял, кто там добрый, кто злый. Но, например. Там, подожди, а там, там вот...
1: Вильгифорс сдал ему пизды палкой.
0: Не, не знаю, кто это. Там вот э, карате. А там Невгард, не было Форса,
1: да, получается? Я
0: не знаю, понимаешь, я не очень хорошо так имена запоминаю, тем более волшебник такие.
1: волшебник дал ему пизды палкой так, что переломал ему все кости.
0: Нет, такой сцены точно не было. А, ладно. Ну, вот, не значит, там они сказали, что будет 7 сезонов. У же не может быть все в первом сезоне. Короче, там королевство Нифгард, которое всех захватывает. Угу. Э, идет просто победа знаешь, как фашисты просто всех захватывают. Да, да, да. да я да. просто не очень понял их мотивацию и их. В сериале про Они только Достаточно много их появляются только в последней серии Показывают там их какого-то Главного И я вот этого не очень понял Почему, что, кто он, откуда почему Мне кажется, хотя бы чуть-чуть В продолжении как, Какого-то сезона Надо было об этом как-то рассказать Потому что я вот вообще не понял, что он хочет, зачем он воюет МГР который Ну я, слушай, давай это, это Еще по-польски со мной заговори Будет вообще идеально
1: Якшимаш.
0: Я запомнил Геральда Цири, я запомнил. Там какая-то еще волшебница, я не помню, как ее зовут. Ну, короче, я по именам так. Енифер, я запомнил, да. Вот, это все, что я запомнил. А, ну и Лютик я запомнил. Я запомнил.
1: Нормально, нормально. это начальный сет плохо
0: да? Хватит. На самом деле, да. Просто он. Я вот как раз критиковал Мондалордца за, за то, что он мне напоминает. Удивительное странство Геракла, да, что он в каждой серии просто рандомно приходит в какое-то место, там какой-то монстр, он его побивает, а потом идет дальше и общий сюжет не двигается. И в Мандалорце меня это немножко взбесило, потому что там, ну, буквально общий сюжет не показывает. А в Ведьмаке мне наоборот этого не хватило. Это, я понимаю, что это двойные стандарты, но это так. Потому что в Ведьмаке там, да, есть вот это общая сюжетная линия про предназначение, про войну, про все вот это. Но при этом он очень круто смотрится в роли, когда он просто садится в таверник, к нему подбегает и говорят: Ведьмак, там такой-то монстр, господи, давай убей его. Он говорит: там столько-то монет вперед. И идет на дело. И вот мне бы таких серий хотелось бы реально побольше с Ведьмаком, потому что ну, это бомбически круто выглядит.
1: Ну, что Именно... я тебе могу сказать? Почитай «Книжонку» Там прям. Я займусь, займусь этим. Да, мне понравилось, что там приключений у этого Ведьмака куча. К тому же, поскольку я все-таки не досмотрел этот сезон, хотя, блин, черт побери, я, наверное, все-таки досмотрю его в ближайшие выходные. Ну, потому что ну, надо себя немножко, я так понимаю, пересилить, хотя бы еще серию глянуть. Там уж, ладно, не понравится, так, так и фиг с ним. Там достаточно интересная история на тему того, что дальше пойдет Такая немного шизанутая история про расслоение времени. В какой-то момент э, Цири будет перемещаться по всяким разным параллельным вселенным. Ну, вообще, там будет, конечно, прям интересно. Еще там я думал, что покажут несколько крутейших баталей, потому что там в книге есть. Прям супер мега замесы на несколько тысяч человек. В какой-то момент там должны быть в спецэффекты, потому что там э, в какой-то момент магии, волшебники и вот эти вот ведьмы всякие устроили. Прям супер мега замес между, ну, <laughs> между двумя сторонами, опять же, Нифгардом и э, теми, кто поддерживал. В противоположную сторону, то есть там прям на самом деле такого разгула для графония его прям очень много, вот именно пространство для маневра, поэтому в целом...
0: Но это пока первый сезон, но вот там как раз в последней серии там как раз э, есть подобная битва, я уж не знаю, насколько она самая масштабная или нет, дальше, наверное, будут еще помасштабнее, но они, в принципе, достаточно... Ну, по крайней мере, постарались да, красивенько обыграть вот именно магические всякие бои, приемы Как-то интересно это сделать Мне очень понравилось момент, когда чувак, какой-то маг дрался на мечах И когда у него из рук мечи убивали, он такой магии у него в ножных появлялся новый меч Он его вытаскивал и продолжал драться Тогда так было прикольно
1: Ну, прикольно, да В
0: общем, там есть несколько таких визуальных прикольных решений, связанных с магией вот. Все-таки там что-то такое есть но опять же, это пилотный сезон, дальше, я думаю, они только разгонятся.
1: Пилотный сезон. Вот что ну, мне первый нравится сезон, ну сейчас что в сериалостроении, это как бы прицел на 100 тысяч сезонов. Если раньше люди пытались сделать пилотную серию, чтобы ей просто всех на лопатке повалить и сказать «Да, мы вот это сделали, и дальше будет только лучше». То есть сейчас, блин, надо пилотный сезон сидеть смотреть.
0: Нет, подожди, Но так тут... всегда делали. Пилотную серию делают не для того, чтобы выпускать ее в прокат. Пилотную серию делают. А тут для... вот
1: мы с тобой сейчас придем к тому, что так стали делать в этом десятилетии, понимаешь? Плавно можно перейти к тому, что. Да, это...
0: Так, нет, пилотный ты, 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 ты это пилотный сезон, это же вообще прям,
1: ну это все равно пилотный сезон. Нет, подожди, прям... пилотную
0: серию ее не выпускают сразу же в прокат, делают пилотную серию, показывают ее ограниченному количеству людей, в фокус-группе. Если она в фокус-группе заходит, то он на телевидении телевидение заказывает там первый сезон, показывает по телеку первый сезон, если первый сезон заходит, снимают дальше, так всегда было, никогда одной пилотной серии никто на телек не выпускает.
1: Ну, блин, пилотный сезон, чувак, звучит ужасно.
0: Я как раз раньше сериалы по 20 не знаю, сезонов были бесконечные жвачки. Сейчас все-таки в этом плане...
1: Ну да, особенно «Мстители». 100 тысяч, блядь. Выпусков разных э трансформеров, которые где-то там пытаются бороться со злом, а потом через 20 фильмов они все вместе собираются и добивают кассу. Прям вот...
0: Пару выпусков назад мы рассказывали про сериал «Эпидемия», про то, что его сняли с эфира за то, что там были слишком откровенные сцены расстрела людей военными. Напомню, там вышла пятая серия. Эту пятую серию удалили из онлайн-кинотеатров. и
1: Зацензурили, так скажем.
0: Буквально, ну, цензуру все-таки это то прикрытие, а тут просто ее удалили, и вроде как перенесли выход следующих серий на февраль. Это было очень грустно, но несколько там дней, уже шесть назад, где-то там ну, в общем, неважно, подням Вроде как по новостям В новостях сказали, что вообще даже Мединский в это сам, сам Мединский в это вмешался Но я не знаю, насколько это правда Но в итоге сериал вернули Пятую серию вернули Она есть теперь в онлайн-кинотеатрах И уже вышла шестая серия В новостях написали, что вроде как Пятую серию вернули с поправкой Что в начале серии указано Что это не военные расстреливают людей А какие-то там энтузиасты притворяющиеся военными, но я, как корреспондент недокаста, я зарегистрировался в ТНТ Премьер Так. Зашел туда, так, да. Так, так, Самое интересное, что с Мака нельзя этого сделать, потому что он пишет, что в Safari нельзя просматривать наше видео, установите другой браузер. Яндекс. Я в итоге...
1: Или ну, я,
0: он приложил да, Яндекс, Google и все такое. Но я пошел на Apple TV, установил приложение для Apple TV. Посмотрел эту пятую серию на Apple TV еще раз через ТНТ-премьер. Специальное приложение. И там ничего не поменяли. Там нет никакой превьюшной надписи, что это не военные. Там стали все те же фразы, что, ой, это военные. Военные объявляют, что государство проводит эвакуацию. То есть, в принципе, все как было. Ничего не поменялось. И это, на самом деле, прекрасно, наверное, что нет цензурили ее по полной.
1: Значит, давай сейчас Владимиру Ростиславовичу. Мы уже поняли, что вы слушаете наш подкаст. В общем-то, если вы дальше будете совершать такие человечные поступки, то мы, пожалуй, свои слова назад вернем. И, возможно, вам действительно не стоит уходить с поста министра культуры. Также есть предложение. Оно, как бы, конечно же, такое вот выгодное. Мы с Григорием давно. Хотим снять фильм Может быть, даже сериал Вот В целом, как бы Контакты в группе указаны Так что, собственно Как бы Мы можем все обсудить Вот. Ну и, собственно говоря, да Григорий, продолжай угу.
0: Нет, но слова свои обратно мы не возьмем, не надо И Я за смеяемость власти, министры должны меняться
1: обсуждать всякое
0: всякое. Мы должны быть непреклонны Своих политических взглядов
1: мы всякое готовы обсуждать. Не слушайте Григория. Ладно.
0: <связывая> Также я хочу немножко пару слов сказать про сериал «Хранители» от HBO. Ты его тоже не смотрел, да?
1: <связывая> а Владимир Ростиславович там замешан? Так, у тебя новый кумир теперь, да? Нет, возможно, у нас будет «Патрон»,
0: ты не понимаешь. Вы теперь смотрите <связывая> одни сериалы. <связывая> Мы
1: ругаем Мединского, проходит какое-то время, он начинает делать что-то нормальное. Летом я ругал, точнее как ругал, просто какие-то претензии предъявлял разработчикам Jedi Fallen Order, исходя из того, что я видел там на какой-то демонстрации, сейчас э, вышла игра, и там все так, как я просил. То есть ты понимаешь, насколько наш подкаст влиятельный.
0: Просто знаешь, что совпадение случается.
1: Да, 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 но слишком часто, понимаешь? Да. Не смотрел. Если ты все еще... Здесь тебе все еще интересно, да? нет. Да, не смотрел. Я хранитель, я не знаю, что это такое. И, честно говоря, времени у меня нет Чтобы знать, что это Я так понимаю, что это не... не... Подожди, не... смотри, а ты,
0: ты не смотрел фильм...
1: Что, какой? Это нечто
0: супергеройское? Не ты смотрел фильм Зака, С... Зака Снайдера Хранителя?
1: Не смотрел фильм Знака Снайдера Хранителя
0: И не смотрел фильм Знака Снайдера
1: Хранителя Я не смотрел фильм Знака. Блять! Я не смотрел Я не смотрел фильм Зака Снайдера Хранителя
0: Ну,
1: еще раз, ну, давай
0: перед перед совместным подкаста нужно было составить мне анкету, знаешь, там, пункты, там. смотрел ли фильм Хранители? Да проходишь, нет, не проходишь. Ну это странно, чувак, это короче, это очень крутой фильм. В общем, очень странно, что ты не смотрел. Ну давай спрошу. Хранители, Хранители это фильм Зака Снайдера.
1: Зака Снайдера,
0: да? Да, Зака Снайдера, 2009 года. Это так. фильм по, по комиксам. Он очень офигеннейший, он очень крутой, он очень длинный. Угу. Просто, я даже не знаю... Я должен был его посмотреть. Блин, ну я не знаю, это как, знаешь, есть там фильмы, которые там вот...
1: Аватар, да? Пять
0: фильмов, не знаю, не знаю там, там 10 фильмов, которые должен посмотреть каждый. И в моем понимании Хранитель, он практически там... И, и, и если он не включен, то должен быть включен. Каждый кто? Ну, не знаю, каждый человек, там не знаю... Мало уже 40 на данный момент, наверное, так. <laughs> я не знаю, как это сказать.
1: У меня просто такое ощущение, что хранители это что-то супергеройское.
0: Так и нет, я говорю, это фильм по комиксам. Супергеройский, да.
1: Соответственно, что-то это...
0: дубоебское. Вот. Иди Дальше меня вопросы. И ты в жопу. Нет, Иди это, чуть-чуть. короче, нет, <с смотри, это одно из первых таких переосмыслений супергероики. Ну, не, по не первая, там еще и Терри Пашкининзи пер- пер- пересмыслили когда-то супергеройку. Нет, я вообще про комикс изначально. Это все основано на комикс. Uh-huh. Это комикс, там происходит событие там а 50-х, 60-х. Он про каких... Там как бы есть люди с суперспособностями, есть люди без суперспособностей, но в большей степени это, наверное, произведение про то, насколько супергерои-уроды. Насколько они аморальные, насколько они...
1: Типа The Boys только 2009
0: года. Да, самолюбивые, насколько... Ну, короче, да, и такие практически забойс, Boys, ну, в, наверное, в понимании именно...
1: Зака Снайдер. Филосо...
0: Да это комикс изначально. Что ты пристал к Заку Снайдеру? Изначально это комикс. Это The Boys тоже изначально комикс. Все идет с комиксов. Просто Зак Снайдер, он очень крутой режиссер, он очень клево все визуализирует, и... В этом плане хранители они бомбически выглядят, там офигеннейшие персонажи. Там очень много таких полуфилософских вопросов поднимается. Там, к примеру, есть персонаж доктор Манхэттен. Это чувак, который там, из-за экспериментов стал сверхчеловеком, просто богом. Ну, а Супермен. Но при этом он еще может там материализировать все что угодно. Просто вот, может делать все, что хочешь, просто. И там. Как раз только поднимается вопрос на его человечности, на то, что с ним происходит, на то, насколько он отдаляется от людей, на то, ну, вообще такой становится нелюдимым, и насколько ему плевать на всякие людские какие-то, не знаю, проблемы или что-то такое. И там достаточно большое количество таких крутых супергероев. У каждого какая-то своя прописанная история какая-то, да, своя степень сумасшествия и. не знаю, преступности какой-то. Какие-то там все-таки пытаются быть хорошими, какие-то максимально уроды. Но это такой достаточно прикольный мир, большой, продуманный, там много героев, много всего. Фильм был действительно очень крутой, даже несмотря на то, что он 2009 года, то есть ему уже больше 10 лет, получается, сейчас будет 20 год. Но я все равно его всячески рекомендую к просмотру, он очень крутой. Прям... Я даже вот это вчера, что ли, перед тем, как ну записывать подкаст, я увидел какую-то Ролик просто на на нарезка именно из фильма каких-то кадров, такой, знаешь, по. Ну, не не сказать, что трейлер, да, но что-то такое смонтированное по фильму, и прям. Я прям. Так сказать, меня пробрало. То есть, такое далекое из 2009 года, но очень сильное. Вот. А сериал он, естественно, сделан тоже по мотивам этого комикса. Он.
1: Ну, там есть какая-то ретро-стилистика, или в чем прикол?
0: У Зака Снайдера, да, конечно, есть. Ну и в, в сериале тоже есть, да, там какие-то тех, там получается так, что техника сильнее развита, чем в нашей реальности. Потому что там ну, всякие супергерои, суперспособности, там кучу всего у них есть. Это как-то подстегнуло развитие, значит, там, летательных аппаратов, там понаделали, всего такого. Вот, и сериал он берет персонажей из старой истории. Старый смысле 2009. Ну, из, из, короче, из классической истории. Там были персонажи в 60-х, которые к 2019 году кто-то постарел, кто-то умер, кто-то остался неизменным, да, как доктор, доктор Манхэттен. Вот, они берут этих персонажей, они в историю добавляют, но при этом не строят историю вокруг них, ну, не считая доктора Манхэттена, и добавляют каких-то новых персонажей. Я уж не знаю, были ли вот это продолжение в комиксах, да, до 2019 года, но, скорее всего, наверное, не было, я не знаю. В общем, они вводят новых персонажей, строят такую новую... Ну, короче, как, как вот этот мир заменился за, вот, за столько-то лет. По-моему, 80-е все-таки были. Ну, неважно. Да, там были 80-е, там еще были...
1: Смотри, это какой-нибудь комиксный Марат придет и разъебет тебя.
0: Нет, там просто там начали появляться супергерои как раз там до 60-х. Сериал-фильм про 80-е, а сериал уже про 2019 Там тоже есть несколько очень прикольных каких-то визуальных решений. Особенно в первой серии визуально очень привлекает, что там, получается, город, в котором они живут, ну, в котором живут некоторые главные персонажи, там из-за событий какой-то там лет давности, когда пытались убить всех копов в один день, ввели какое-то такое правило, что все, все полицейские обязаны закрывать свои лица, то есть они абсолютно инкогнито, они всегда ходят в масках, никто не знает, как они выглядят. Слушай, немножко похоже
1: на наше время,
0: да? (laughs) Ну что-то такое есть. И поэтому половина половина рядовых, они ходят просто, не такие стильные желтые платочки на лице, а всякие детективы, они превращаются в таких супергероев, в масках, то есть они там ходят в черных плащах, в масках, не знаю, там раздают люлей бандитам и прохожим и такие как бы вроде как копа вроде как супергерои то есть это вроде как такое знаешь узаконивание супергероики это в чё, что за короче это есть что-то в этом есть короче но по мере хода из сериала оказывается что это именно сделано только в этом отдельно взятом городе это там, часть uh, огромного большого плана для того, чтобы добраться до этого сверхдоктора доктора Манхэттена, чтобы отобрать его силы, и в общем, все равно все закручено вокруг него, и поэтому это немножко меня, ну, не то чтобы расстроило, но так, короче. Все к одному все досводится. Там есть очень прикольно. там есть персонаж Азимандии, это такой... Как Азимандий? Ну, что-то такое, да, как Азимандий. Азимандий. Так вот, этот Азимандий, он и был также и в фильме, естественно, это такой вроде как супергерой, который, знаешь, готов, не знаю, там пожертвовать миллионами, чтобы вот спасти человечество, знаешь, такой там как бы вроде как герой, но такой антигерой, ну как они там все, в принципе, но он такой антигерой масштабный. И в этом сериале его изначально закидывают, короче, он оказывается там на Европе на спутнике там, Юпитера что ли, mm-hmm. я не а не страну, простите. Он там заперт, короче, в, созданном, в мире, созданном доктором Манхэттеном. Изначально вообще ни хрена не понятно. Показывают деда, который сидит в каком-то особняке, которому прислушивают какие-то клоны. Он там хочет с ними делать. Не что еще происходит, что это задет. Но по мере э, хода серии это как бы раскрывает, почему он там оказался, что он пытается сделать. И это достаточно прикольная, интересная такая задумка. Но сначала прям вообще непонятно. Вот, и там много таких неплохих и визуальных решений, и сюжетных каких-то ходов. Но мне не понравилось, что в итоге все свелось к банальщине. То есть, знаешь, там тебе первые там пять серий или там четыре серии тебе прям нагнетают такой непонятно, что там вообще, какой-то сюжет прям, все такое сложное. И этот персонаж такой глубокий, сложный, и этот... что-то начинает Сначала тебе, конечно, вообще никого не, не раскрывает, а потом начинает тебе драму отдельно персонажа раскрывать и такой, ой, да, все как круто и глубоко, а потом тебя приводят такой концовки, типа стандартные, бесполезные концовки. Вот Но визуально и на, в какой-то в степени новаторский, что такое новаторский, в этом есть. Мне понравилось. Ну, в итоге. Но я советую, если кто-то не смотрел фильм «Хранители», как, как оказалось, мой соведущий не смотрел фильм «Хранители», так общающий с человеком 10 лет, да? И не
1: собирается вот смотреть. Не с человеком понимаешь? 10
0: лет, думаю, что ты его знаешь, а оказывается, он не смотрел «Хранителей».
1: Ну, Господи, качество. да, не смотрел. Не жалею вообще, и не собираюсь.
0: Не знаю, это очень крутой фильм Я не понимаю, где вот эта грань Что Матрицу там, ты любишь И тебе нравится смотреть, а Хранители Даже смотреть не хочешь ну, грань?
1: проебал Проебал, все
0: Хранители Мне такой именно ушло. взрослый Крутой, какой Жестокий Но ты все, э, для взрослых Матрица-Матрица,
1: «Матрица» это культовый фильм
0: Хранители тоже культовый фильм
1: То есть реально, он прям сверх супер культовый Вот, просрал Я еще
0: помню, я в кино на него ходил на Хранителей Тогда давно это было? Это было 19 ну, я... лет.
1: Да, я, я был, был молодой. это я как бы занимался более прикладными проблемами.
0: Конечно, и лекарства от рака искал.
1: Да, да, я тусовался, пил очень много алкоголя, знакомился с девушками и всячески жил, понимаешь? Не смотря. Я знаешь, ли
0: на хранители тоже с девушкой ходил.
1: Ну, так вышло, что не было времени у меня, понимаешь? Я, видимо, этот год вообще просто про
0: проебал, прохранил, прохранил, не сохранил.
1: Да, да, да. Так что,
0: может быть, и смотрел, да, но был вообще просто в Вообще не говном и не сохранилось в
1: памяти. Вот, да. Как-то вышло, что пропустил, не до того было но твое мнение мне, конечно, важно. Я его уважаю.
0: Не, ну так слушай, чего? я...
1: я... Сериал, ты подожди, ты, ты, ты не сказал, что сериал тебе прям понравился настолько, что ты думаешь прям, идите, смотрите?
0: Не, сериал, он визуально крут, но сюжетно какой-то непонятный. Просто в самих хранителях в фильме были такие очень крутые персонажи. Я просто не знаю, как, как ты уж можешь... вот этот кадр, там есть такой персонаж-комедиан, такой жестокий супергерой, который их все время там, чуть не убивает преступников у него символ смайлик такой был ну желтый знаешь значок такой улыбающийся смайлик самый классический вот такие кадры когда не знаю он подкидывает этот смайлик он падает на смайлик падает такая капля крови красная такие просто боянные кадры из хранителей которые не знаю как ты мог такой не видеть
1: Который я не видел да это
0: очень странно
1: очень странно ну может мы в параллельных вселенных живем чувак
0: наверное да нет короче сериал он просто визуально крутой но как бы я рекомендовал фильм. Даже если вы смотрели, лучше пересмотреть фильм. То есть, сериал типа, он очень долго раскручивается, очень долго.
1: Твой пойнт такой, посмотрите фильм, если фильм зайдет и на каникулах новогодних вам будет делать нечего, посмотреть сериал. Да? Правильно я понял?
0: Наверное, да. Там же был также еще вот этот супергерой Рорших, у которого такая маска, знаешь, которая, как там это называется, картинки, которые показывают... Рорших, который... это
1: психиатр был, да, у него был А, тест, ну
0: вот, да, тест, это, да точно, случае, я тупанул да, тест Роршиха, да. И там есть как раз супергерой Рорших, которого маска, которая как вот как раз как тест Роршиха. Ага, изменяются капельки, и он... да? Да, и он очень крутой, и как раз в сериале сделали к нему такую непонятную отсылку, что все, там есть такая банда расистов, злодеев, такая современная кукулс-клан, не знаю, они все ходят в этих масках Роршиха. И это не, не очень понятно, потому что Роршах не был, во-первых, расистом, не был... Он был достаточно... Ну, был, конечно, сумасшедший, он такой, вроде как... Ну, конечно, тоже не особо положительный герой, но, короче, крутой персонаж, и непонятно какого хрена они носят его маски. И в сериале даже есть такой момент, когда там у полиции, у ФБР э, совещание, они показывают эти кадры про этих террористов, говорят про это, и чувак какой достает папку, говорит, а вот я как раз хотел э, напомнить по самого Роршиха, про самого Роршаха, ну, короче, как это связано, и ему такой капитан говорит, что нахрен ты это достал, кому сейчас вообще сделал дела до Рорших, убери это, и все, и они, короче, эту тему закрывают. Это такое, ну, как бы, с одной стороны, прикольно, а с другой стороны, как бы, ну, могли бы и объяснить вообще Но с другой стороны, объясни понятно у Рорших просто крутая маска, поэтому всем бандитам надели маску Роршиха. Вот это, в принципе, объяснение. А, еще как раз человек к, это, к этому пришел, мне не очень понравилась эта тема расизма, потому что опять в очередной раз нам показывают кучу расистов, которые ненавидят черных, И естественно показывают предысторию первого черного супергероя, который боролся со злом, но поскольку он был черный, он не мог просто так подходить и спасать белых, ему приходилось одевать маску, чтобы скрывать, что он черный. И поэтому появились супергерои, потому что черный не мог просто спасать людей, будучи черным. Вот, короче, вот такая вот там предыстория. И вот это все опять крутится вокруг расизма, и как бы опять 25.
1: Ну, у нас это просто не не очень понятная
0: тема может ну быть, понятно но
1: и, да в другой стране это более понятно
0: ну не слушай Потому тоже уже у нас в каждом фильме но сколько
1: людей другой расы другого там какого-то народа
0: не я все ради это... расизм это ужасно но все все сюжет на этом строить тоже это
1: все речь. капиталисты породили. тут мне кажется Как бы да? расизм
0: и хранители вообще они в разные стороны как-то идут и
1: ну, слава Для Богу, меня это здесь... не особо сошлось. <смех> Нет, так а тут Богу. в итоге они
0: сошлись, поэтому странно. <смех> да, но это все, что я хотел сказать, бархат.
1: В общем, я со своей точки зрения так вот сделаю какой-то, не знаю, вывод. Я это дело не смотрел, смотреть вряд ли буду, разве что фильм. А если уж фильм такой будет, что прямо уж гулло то, возможно, и сериал. Но пока сериал уж точно не... Вот.
0: Не, ну если ты не смотрел фильм, то сериал, я думаю, вообще не стоит. Ну вот. Пустое дело.
1: Спасибо за поддержку.
0: Я хочу вкратце сказать, что я себе прикупил новенький микрофон. Похвастаться хочешь? Да. Ну, маленький ревью, мы все-таки... Подкаст. Ну, конечно. Микрофон – важная часть подкаста соответственно. Да, до этого у меня был э, микрофон Blue Spark в 2013 году он был куплен. Он такой как бы вокально-конденсаторный микрофон, но он достаточно неплохой вроде, но не знаю, что-то в нем было не совсем так, что ли. Какие-то, может быть, мелочи, может быть, что-то. Но вообще, он изначально был немного бракованный, там э, поп-фильтр, он крепится таким, там стандартный поп-фильтр, он крепится такой винтик и винтик вставляет в специальную дырочку, так вот эта дырочка была больше, чем винтик, и поэтому поп-фильтры там не держался без специальных каких-то вставленных бумажек туда. Это было не очень приятно. Сейчас, мне, конечно, выносной поп-фильтр, другой совершенно, но все равно. В общем, я купил тоже конденсаторный тоже микрофон Blue, но только USB-микрофон Blue Yeti X. Это новая модель, она только вышла. Буквально там. Недавно в России она толком еще только вот начинает появляться в продаже. Я не знаю, как я в этот раз буду звучать, насколько он лучше или хуже звучит, чем прошлый микрофон. Но уже для своего удобства могу отметить, что он, поскольку у того микрофона у Bluespark только один капсуль, то у этого их четыре.
1: Четыре капсули, блядь, на микрофоне.
0: Ну это USB-микрофон, то у него куча функций, понимаешь, что такое? А,
1: подожди, это капсули, которые направлены право-влево. или как, у тебя всенаправленный микрофон? Какая направленность у него?
0: Ну, у него четыре режима. Он может быть направлен на меня. Uh-huh. Может быть направлен на меня и на человека, который сидит напротив меня. Uh-huh. Может также ловить все вокруг. Ну, полностью 360 uh-huh. записывается. направленно может быть, да. Да, еще какой-то режим четвертый, какой-то дополнительный режим. Ну,
1: надо надо посмотреть спецификацию, да. Да. Ну, и что?
0: Ну, я думаю, это... Так, не, не, не важно, мне важен режим, который записывает непосредственно меня. Вот, давай, он терпишь сразу стерео. Это, ну, для меня это гораздо удобнее, так или иначе. По звуку, я надеюсь, все равно я буду чуть лучше. Вот это, в этом выпуске мы это узнаем. Но он удобный, прикольный, то, что он USB, наверное, тоже удобно. У меня это был немножко такой момент психологический, я почему-то не хотел USB микрофон привык к XLR микрофоном. Мне было странно покупать USB-микрофон, но в итоге я решился. И это достаточно удобно. Единственное, хочу отметить, что у него как бы Blue, он принадлежит Logitech.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И, и получается достаточно тупо, что у тебя есть софт от Blue, программа для микрофона, и есть софт от Logitech, там Logitech, G-Hub какой-то. И на софте от Blue тебе доступна именно ну настройка микрофона, настройка звука, какие-то пресеты для звука, которые тебе там понравится не понравится которые можно менять. Ну, там, как бы сказать, сохраненные специальные пресеты. А в приложении Logitech G-Hub можно, помимо всего этого, еще настраивать лампочки, чтобы они, вот, они горели любыми цветами, которые тебе хочется. Такой расширенный функционал специально для приложения Logitech. Красоту. Красоту. Красоту наводить, да, и это, блин, достаточно тупо и неудобно, нахрена нужно два приложения, почему нельзя делать все в одном приложении, нахрена мне это приложение Logitech, которое еще, не знаю, но дико тупит, ужасное приложение, которому лучше вообще не связываться, боль, в общем, боль, а так микрофон крутой, но я пробовал записывать всякие те- тестовые боль, штуки
1: боль ради чего-то высокого, так и чего?
0: Ну, в принципе, мне, мне нравится, как он звучит. И по мне он звучит сочнее, немножко глубже, чем мой прошлый микрофон. Но я не знаю, как, опять же, это будет в подкасте, потому что нужно еще немножко, так сказать, притереть этот момент. Может быть, может быть какие-то перегрузы где-то у нас будут, но, надеюсь, все будет ровно. Так что так.
1: Да что, подровняем там все. все вся хуйня. Вопросики-то вообще прям чуть-чуть решаются. Кстати говоря, к тому же, к чему ты говоришь насчет своего микрофона и его всяких всевозможных функций, я думаю, что стоит заявить перед нашими слушателями, что у нас есть кое-какое намерение, и оно касается того, чтобы делать кое-какую, не знаю, YouTube-версию нашего подкаста, приторговывая лицами, как говорится. Потому что Время такое Монетизируйся где можешь И все такое прочее Вот Соответственно, возможно Это такой робкий анонс Ну, не факт, что он свершится Но, тем не менее В начале января э, Мы могли бы записать Кое-какую хотя бы тестовую Видеоверсию подкаста Явившись Лицами к вам монитора, или мобильные устройства, ну, или как-то так. Вот. Возможно, этот микрофон можно будет применить таким образом, чтобы нам не париться насчет там, петличек и так далее. То есть, в целом, это хорошее дело.
0: Ну, да. Ну, я, кстати, думал изначально, может быть, видеоверсию для Патреона делать на первое время, но не знаю, там посмотрим.
1: YouTube – это такая штуковина которая, кстати говоря, о итогах десятилетия, да, сыграла немаловажную роль вообще, в принципе, в медиа-смысле глобальном, потому что до какого-то момента всем рулил телек, а теперь уже дело в том, что телек он отпадает. И основной... к мертв Да, ну не мертв, нет, почему он что-то делает Для тех же самых молодых, например, музыкантов Начинающих шоу Ивана Урганта Это просто старт в жизни таких более успешных музыкантов
0: Ну, скорее, это это точка признания, а не старт ну, Да Даже да, приглашают да, ну, успешных нет. людей, и без этого ну, знаешь, Это как все интервью равно. у Дудя. Конечно, интервью Дудя – это медиа-хайп, но пока ты не станешь мега-известным, все равно ты, тебя же он не пригласит, поэтому...
1: Ну, опять курица. же, если вернуться... Вопрос курицы и яйца Я что сказал про Дудя. Дудь появился на Ютубе, поэтому тут все-таки... Ну, да. Не, ну Ютуб, слушай, в том, что да.
0: появился не в этом десятилетии, да. а в прошлом.
1: Ну, уже... смотри, какой он задал жару. Он масштаб столетия, я бы
0: сказал. Десятилетие для него слишком мило. да,
1: да. То есть можно сказать, что в целом В этом десятилетии уходящем Я бы точно отметил, что Что YouTube, черт побери, свою роль играет И немалую весьма
0: Ну да, я, наверное, процентов 50 контента, не считая сериалов И всего такого Ну если вообще весь контент взять, то Я процентов 50 контента смотрю на YouTube Я без YouTube Ну, никуда
1: Поэтому я думаю, что Нам тоже стоит потихонечку туда
0: Попробуем Подкасты тоже было страшно выкладывать. Да?
1: Пиздец, Но все, все бежитец. Стоит сказать, что в завершении года также важно отметить, что мы начали писать наш подкаст. Это была абсолютно странная история на тему того, как мы это сделаем, зачем мы это сделаем, соберемся, чем мы будем говорить, кто мы такие вообще, чтобы что-то говорить. Но для меня лично это нереальный какой-то психотерапевтический эффект, во-первых. И, как бы, блин, это, на самом деле, крутая история. И особенно интересно и важно, что есть люди, которым это близко, которые слушают нас, впускают нас к себе в мозг в своих наушниках, или на чем вы это слушаете. Это тоже очень важно, это круто, потому что это какой-то определенный коннект, и... Чуваки, вообще вы прям, я вас люблю, черт побери. Спасибо за то, что вы нас слушаете. Это для меня лично это очень важная история.
0: Вот. Спасибо вам большое. Да, да. Я под поддакнул чуть.
1: Ну поддак не да. Опять же, мы подводим итоги десятилетия или года, мы еще не поняли, потому что, как мы уже говорили, может быть еще даже до подкаста для того, чтобы замахнуться на итоги целого десятилетия, надо быть ну, неплохо подготовленным. Знаете, такое время, когда за неделю может произойти столько событий, которые э, знаешь, одно другого перебивают в информационном поле своей значимостью, и в конечном счете что-то действительно важное для тебя в понедельник может оказаться уже совсем незначительным в пятницу. да? Поэтому была какая-то определенная сложность, но в целом, в общем, я считаю, что кроме Ютуба стоит отметить э, появление в нашей жизни стриминговых сервисов, потому что вот в данный момент они неимоверно решают вообще. То есть большая часть досуга, она реально посвящена именно им. И тут стоит отметить такие наименования, как Netflix Не очень помню насчет Apple Music, iTunes и так далее, насколько давно они появились, но, по крайней мере, эти ребята...
0: Apple Music тоже совсем недавно появилась.
1: Да-да-да, по крайней мере, эти ребята, вот эти именно сервисы, они, черт побери, ну, не знаю, не сказать, что они решают, но это прям...
0: Не, они решают, Это значит, как раз тот момент, когда, э, вроде бы, не да, ты живешь и особо ничего не меняется, но потом в какой-то момент я вот для меня сейчас представить, что я буду скачивать фильм, просто вот сяду, поставлю на загрузку и буду его скачивать, это что-то из рук руку вон выходящее. А тем более, если, чтобы я полез на торренты какие-то, где-то что-то искать. Это просто ужас. Я если такое вспоминаю, мне неплохо становится. Сейчас ты просто сел перед телеком, нажал кнопочку, все, у тебя все сериалы на телеке. И наслаждайся. Это вроде как мелочь, но это, это безумно круто. И это да, это... Это стоит того, чтобы включить это в итоге десятилетия, это как минимум. Это мою жизнь очень сильно поменяла. Ну да. Я могу еще реже вставать с, с кресла.
1: Ну да, во славу Лени.
0: Ты так резко прыгнул к итогам десятилетия. Я думал, сначала там пройдемся. Лучший сериал года туда-сюда, а ты сразу стриминговые сервисы
1: нет, ну, конечно, это, это, это то, что ты можешь вставить всегда, винтить сериалы и так далее. Я просто хочу от себя то, что у меня сейчас есть в голове, да, рассказать, не знаю, напомнить миру, что ли, о том, что в этом десятилетии мы узнали о том, что такое, не знаю, безумный гений или странный чувак, который гнет свою линию, и это был Илон Маск, и он в этом десятилетии, насколько я правильно понял, развил свою какую-то историю, которая позволяет э, летать в космос и при этом сохранять большую часть деталей ракеты и делать повторные запуски, что существенно повлияло на стоимость запусков и в целом конечно, с одной стороны оно повлияло на нашу отрасль ракетную, да вот. а с другой стороны это нереальный прорыв, и сначала все были очень скептично настроены к этой теме, вот, но сейчас мы видим, что его ракеты летают, черт побери, Илон Маск крутой.
0: Ну, тут опять же, я с тобой согласен полностью, но SpaceX появилась в 2002 году, а Tesla в 2003, что ли, то есть это все-таки тоже больше к итогам, я бы сказал, столетия, потому что Илон Маск, ну, это действительно фигура, которая И в в нулевых поражало мир, и в двадцатых поражает, ну, ну, как как это назвать, в одиннадцатых. Ну, короче, короче ты понял. Он еще, я думаю, как как минимум одно десятирежное еще будет поражать умы человечества, поэтому это прям вектор развития человечества меняет именно на столетие. Поэтому это такой глобальный чувак.
1: Но я не могу это не отметить. Я подвожу итоги там, десятилетия или года, опять же для себя. Это, не, но ну я, я понимаю, о том, да. что я как бы отметил. Ну, может, не просто э, я э, просто от себя добавляю,
0: что это выходит за рамки десятилетий.
1: Окей, окей, ты поправь это меня, пожалуйста. Более-более
0: более крупные события. Ну да, несомненно в, быть, в, в этом быть. десятилетии он очень сильно повлиял на все, и на, и на ракезостроение, и на машиностроение, и вообще на все на интернет также начинает влиять. Вот на интернет, может быть, будет как раз следующие нестерить.
1: Ну да, да, да. Нам с тобой, конечно же, если мы все-таки опасаемся того, что наше правительство вдруг закроет, перережет провода, стоит надеяться на то, что все его проекты будут работать, это будет достаточно интересно. Путники тоже будут больше. Потом, да, посмотрим, посмотрим, как там голос Америки, да, было. Да. радио-какая-то частота. Тоже надо было глушить. Yeah, просто, насколько время, насколько я понял,
0: он же будет со спутников не напрямую на смартфон вещать. Там должны быть приемные станции, которые принимают сигналы ну, и... со хорошо, спутников, что, а потом что, раздают на что, смартфоны. Что, что поделать? У нас, скорее всего, не будут работать то... вообще.
1: Ну, конечно, посмотрим. В общем, не неважно, давай не будем это вот туда вот так вот углубляться, это все нехорошо. Я, Причем к тому, что раз уж нас Мединский слушает, вдруг кто еще слушает? что не будем им ничего рассказывать, пусть сами додумываются. Вот, кроме того, что я перечислил, также отрадно видеть некое такое вот поступательное движение, как будто бы эволюционное с точки зрения дополнения нашей жизни какими-то гаджетами. Во-первых, появились планшеты. да, То есть ты мне сейчас скажешь, что нет, на самом деле они появились сто лет назад, но мне кажется, что в этом десятилетии только они стали появляться.
0: Ну, iPad вышел в десятом году.
1: Ну, то есть, как бы я попадаю. Появились планшеты, и в целом, за все десять лет, что эти устройства стали фигурировать в нашей жизни, я не могу сказать, что лидерство у iPad кто-то смог отнять, потому что (laughs) до сих пор Планшеты именно этой компании А именно Apple да? Они являются лидерами рынка И по своему функционалу И как бы Благодаря тому, что Система достаточно хороша
0: Да, черт возьми
1: Ну да, то есть По крайней мере с точки зрения каких-то гаджетов Которые внедряются в нашу жизнь Эта история очень хорошо Себя зарекомендовала Потом мне очень отрадно, что я могу сказать, чуваки именно в этом десятилетии, даже не в этом году, а именно в десятилетии, очень активно стали использоваться нейросети. То есть, если раньше были какие-то скрипты, какие-то там подготовленные формы обучения как такового у программы и так далее не было, то в этом десятилетии нейросети пожалуйста, вот появились бум э, ботов, э, бум каких-то историй, которые программируются, это все внедряется в нашу жизнь, появились э, всем известные приложения, которые на основе нейросетей э, обучаются, и тот же самый Face, который или Face-Tune, правильно? Который в 2019 году в какой-то момент всех покорил. Это тоже стоит отдельного упоминания, так же как и технологии. Как это называется. Deepfake, ты myślę. Да, да, да. Когда. М- с помощью н- нейросетей. Можно пересаживать лицо буквально да На голову другого человека И пока это все-таки Используется как развлечение Но в целом следует отметить Что достижение Во всех смыслах Именно нейросетей В том числе Благодаря им В том числе благодаря им появились возможности Симулировать Или эмулировать я не знаю, Голос и голоса разных людей и строить разные прогнозы. Ну, в общем, очень много всего интересного появилось. И, опять же, в общем, за последние десятилетия это то, что действительно очень неплохо начинает себя проявлять и дает надежду на то, что в дальнейшем это будет работать лучше, соответственно, сделать нашу жизнь проще и интереснее. В этом десятилетии также Опять же, возможно, ты меня поправишь и не дашь мне соврать, но в медицине происходит некоторые преобразования. Люди начинают использовать более новые, новые методики борьбы с, так скажем, заболеваниями, которые раньше в большей степени приводили к смерти, чем сейчас. Обновилась даже в России обновилась история с ранним обнаружением онкологии. Сейчас люди больше стали задумываться
0: о здоровье. Не, ну, слушай, чувак, это же, в принципе, такие вещи, которые они из года в год идут быстрее, выше, сильнее. Мы-то ну, какие-то понятно, пытаемся события я подвести. Я хочу сказать, что
1: <связано> есть некоторые разработки, к примеру, хирургический робот Давинчи, да? Это машина, которая позволяет с большей детальностью и четкостью осуществлять операции, возможно даже дистанционно, да, ну то есть это не конкретно робота касается, но в целом появились возможности делать операции дистанционно, появились машины, которые помогают хирургам делать это все более точно и э, открывает новые возможности в лечении. Вот, и я тоже хотел... Но бы отметить, это все что... все равно уже
0: много десятилетий развивается. Да,
1: Винчи был, да? Он разработан
0: в 2000 году.
1: О, ну. Ну, попадает как-то, согласись.
0: Ну. 2000. Да? Не, ну, нет, тут, понимаешь, в любом случае все отрасли, они идут вперед, развиваются. Ну, тут... это крутейшая штуковина. Ну, ну это, чувак, конечно, но я крутейшая не могу, штука. Это,
1: это, это просто бомба, потому что, если сейчас посмотреть на то, что с помощью этой штуковины может делать крутой хирург, это просто хирург, который становится на ступень сверхмега крутого хирурга, потому что это нереальные возможности, это очень здорово. Это стоит отметить. То есть я хочу сказать, что за десятилетие, как это ни странно, человечество сделало небывалый шаг с точки зрения развития технологий, и это, наверное, касается всех сфер. Вот, ты хочешь что-то вставлять сейчас своего или мне продолжать?
0: Мне сложно. Просто если говорить о фильме десятилетия, мне кажется, это пошло, потому что, ну, или какой-нибудь сериал десятилетия. Это как-то, ну, вышло очень много хороших фильмов, сериалов. Ну, я просто тоже на свою, значит, на более низкий уровень. Ты там про высокие материи, а я вот про что-то более такое приземленное, пользовательское. Смартфон десятилетия тоже, мне кажется, в этом десятилетии все тоже только. Становилось лучше, круче и больше Но кардинально особо не, С iPhone не поменялось
1: Ну конечно каждый год выходит смартфон Который перебивает предыдущий И так далее, да
0: Максим я бы назвал Razer, Motorola Razer Который складной, вот я бы его назвал Смартфоном ну, нет.
1: И то, потому что он вышел под конец Пользовательского опыта этого смартфона Поэтому мы пока точно ничего не знаю.
0: Ну почему я в интернете смотрел Он уже есть, он же реальный Люди тыкают, смотрят, вроде всем все нравится Работает. Оно работает.
1: Моторола, знаешь, типа в конце прошлого десятилетия была в топчике и вернулась
0: под конец этого, да? Ну, такое, ну, это уже ли новое, это уже не совсем Моторола. Равно... Это просто бренд. Ну, да, все равно приятно. Что-то тебе еще впечатлило в этом десятилетии.
1: Слушай, ну, в десятилетии, да, я знаю, что все мы... Опять же, я не могу отнести это к какому-то там году определенному, но я, по крайней мере, точно именно в этом десятилетии отметил, что у людей э- моих знакомых, а может быть и по всему миру открывается любовь к роботостроению, Boston Dynamics в том числе. Понятно, что контора наверняка была основана куда там раньше, начала десятилетия, но в целом, любовь к роботостроению и Технологии, именно связанные с роботизированными изделиями, да, они проникают в нашу жизнь потихоньку. Это тоже очень занятно и забавно. Опять же, функционал у этих роботов может быть разный. И, как бы если раньше мы говорили в каких-то фантастических сценариях использования роботов, то сейчас они вполне себе потихонечку проникают в нашу жизнь. Я не говорю про робота Федора, конечно, который <laughs> умеет стрелять <на> труп, <связать> и ездить на квадроцикле. <связать> вот. Но
0: если говорить как раз про крутые технологические события, то я хочу тогда со своей стороны отметить зонд New Horizon, который нас запустила в 2006 году, но который в 2015 году пролетел мимо Плутона. Как-никак, пофотографировал его и полетел дальше. Это на мой взгляд безумно. То, и что и Плутон
1: с тех пор остался планетой нет, или как?
0: Плутон уж давно не планета. И Еще... в прошлом десятилетии он а, перестал быть. планетой Он планета.
1: раньше стал? Да?
0: Нет, он перестал быть планетой давно, да. Просто...
1: Я думаю, все из-за этого зонда.
0: не не нет. Зонд просто пролетел мимо, пофотографировал его и полетел дальше. Просто удостоверился, что он не планета. Да. Ну просто по- вообще полет мысли Ты представь, что мы сделали фигню, которая пролетел мимо Плутона. Это же Это бомбически круто.
1: Ну, конечно. Люди такие, типа, планеты это или нет? Ладно, давай запустим хуйню, пусть она полетит, пофоткает. Там уж разберемся. Ну да, это, конечно, круто.
0: Причем сколько лет? Получается, он в шестом году был запущен, в пятнадцатом он пролетел мимо Плутона, а год назад вот как раз в январе было событие, он пролетел мимо объекта в поясе Койпера, Ультима тули называется. Тоже его пофотографировал, поснимал, прислал на Землю. То есть это вот в тысяча девятнадцатом году было. Считаю, он Хрен на сколько лет летает в космосе, что-то там фотографирует.
1: Ну, это это еще это не просто. Наш, так. На, это наш корреспондент из пояса Кольпера. Потом. Что мы еще имеем по прошествию года? В нашей стране появился Крым. Проматываем, или как?
0: Ой, нет, давай без политики нет, Мы, мы отмечаем позитивное Наша империя стала больше человечества а, вот, а, то есть вот социалки вот не никакой надо. не будет Не, не хочу, не ну, чем? зачем? Зачем? Мы да, устали В этой десятилетии мы
1: все устали от социалки Очень устали Потому что ужас какой Последние два года какие-то жести происходят Уже все устали Поэтому мы об этом не будем Давай, давай, знаешь что? Что? Давай мы отметим еще то, что В этом десятилетии стали продаваться VR-шлемы, которых не было До этого момента Соответственно, до них стали выходить VR-игры
0: Ладно, еще хрен знает когда На всяких там Для Nintendo выходил какой-то там Непонятный, чуть ли там не в 90-е Полу-VR-шлем d Экспериментировали с этим Очень давно ну да, по распространение Действительное качество Это получило именно Последние там
1: 5-6 Ну да, окулусы, хуйокулусы Вот это вот все Это прикольно, это хорошо И опять же я надеюсь, что в следующем десятилетии Мы получим какую-то технологию Которая позволит Полностью считывать движение человека Находящегося в комнате И интерпретировать эти движения в игре и это прям было бы очень крутое погружение. Я очень тоже жду. Не знаю, как
0: Ну, я как... опять же говорю, что в этот момент будет сложно разрешить. есть чипсы, поэтому я я скептически к этому отношусь. Да ладно. Ты должен сидеть Сколько с джойстиком, есть... пивком и чипсами, а иначе гейминг, он не имеет смысла. Понимаешь?
1: А ты прикинь, если эти чуваки смогут сделать шлем, который сможет подключаться к твоим нервным окончаниям. Как в этой всякой дурацкой фантастике э, ты заходишь я, в, я тебе в игре в какой-нибудь? <свят> да, да, ты заходишь в игре в какой-нибудь виртуальный кабак. Виртуальный кабачик тебе дает жареную картоху или там курочку, я не знаю, что они там дают, и пивас. Ты это все пьешь, ты пьянешь, заедаешь картошкой, она такая вкусная, и курой. А потом идешь там не знаю драться в баре. Чувствуешь, как тебе по щам прилетело и...
0: Не, ну это уже слишком Серьезные области фантастики Это мне на самом деле как в черном зеркале Мне нравится э, Как там была серия про Смотрел черное зеркало? Нет?
1: Смотрел? А что такое черное зеркало?
0: Это британский сериал Который в каждой серии рассказывает Про какие-то, он берет технологию Которая как-то может повлиять или влияет На развитие человечества И доводит все на Прям верьте или абсурда выкручивает на максимум, что вот эта вещь, она становится, ну, в какой-то степени вот доминирующей, да, и как-то меняет человечество. Там, ну, как пример. То есть пример, мы с тобой
1: там, не обсуждали в подкастах, да, «Черный зеркало?
0: Да, нет, мы не обсуждали. Пример там есть серия, да, где там общество живет за лайки. То есть если тебе не ставят лайки или ставят дизлайки, то тебя люди не воспринимают, тебя там с работы могут уволить, за дизлайк. Ну такие,
1: значит. В общем, я тебе перекручивание, не, не, подожди, к потому что смотрел,
0: да. А, ну вот, да. Я к тому, что там была серия про... Именно мне понравилось про рай. То есть, когда человек умирает, его просто подключают в компьютер, а, и он там просто вечно а, живет в компьютере. Ты опять, раз, ты компьютере.
1: опять про своих пенсионеров, чувак, начинаешь. Да. Не, ну, по-моему, это как раз идеальная... Свою тему раскручиваешь в любимую, Стариковскую. Это
0: идеальная материализация вот этой идеи рая. Что-то просто твой твое да не пенсия а именно самой вот этой религиозной идеи вечной жизни что тебя потом просто отцифруют засунут в компьютер и ты будешь вечно жить в компьютере это мне кажется ну не то чтобы близко к правде и то чтобы возможно но в какой-то степени романтично
1: да это охуенно конечно это охуенно но в наших реалиях пока до этого далеко всего вот. а ну того, что для ты того, говорил, что тоже вы... далеко. Так
0: что... да, ну, Я тут дальше тебя мне не прыгнул. Кажется, в следующем
1: десятилетии, мне кажется, в следующем десятилетии можно будет такое реализовать.
0: Посмотрим. Не верю.
1: Не Мне тут хотелось бы тебе сказать, что 20 лет назад ты мог не верить в то, что у тебя в кармане будет компьютер, на котором будет 4К-дисплей, амалет с камерой, которая снимает не хуже, чем камеры, которые снимали тогда кино.
0: Нет, ну и это И в нем будет достаточно понимаю, это...
1: памяти, чтобы сохранить э, такую тучу твоих видеокассет, <laughs> которые у тебя тогда были на полке. 20 лет назад у вот, тебя просто бы бошку взорвало, если бы я тебе все это сказал, ты бы сказал, да ты гонишь, иди свой клей дальше нюхать. А помнишь эту тему, когда у черепашек ниндзя были часы, и они связывались по ним с Эйприлу, Нилу и так далее? Помнишь вот эту тему?
0: Я помню, что у меня был телефон, какая-то такая, как косметичка. Такая. она Открывал, и а, был телефон да. с экранчиком. О,
1: бля, точно, у них телефон... Что-то я перепутал, у них не да,
0: было. Да, такие, как косметички, типа, как панцирь.
1: Да-да-да-да, да, да. ну вот, вот прикинь, у тебя отдельное ну, устройство вот. для скайпа. Ты бы сейчас охуел, ракушка для скайпа,
0: блядь. Раскладывай смартфон для скайпа. Не, я, короче, просто к тому, что... все они
1: предугадали
0: Razer. Все развивается быстрее, выше, сильнее, но в каких-то пока что... Каких-то определенных заданных параметрах, я не думаю, что. Ну, конечно, я надеюсь, что что-то что ска... ска... скачнет очень сильно, но. Это все в совокупности, понимаешь? Ну, Мир, он, знаешь, он меняется. Нет, какой-то. Вроде как не сильно с каждым днем, с каждым годом, но да, поворачивая голову назад, на 10 лет назад, мы понимаем, что все изменилось просто кардинально. Конечно. Но жопу моя просто так не оцифровать.
1: Ну, слушай, даже тут в этом году ты можешь пойти в какой-нибудь магазин Intim. И там найти какую-нибудь вагину Елены Берковой.
0: Слушай, ну это, во-первых, не... Есть, как бы, даже при современных
1: технологиях все это делается... Не, не супер
0: там, значит, достижение скажите.
1: Ну в смысле, типа форму вагины Елены Берковой какой-нибудь действительно можно найти в магазине со всеми анатомическими подробностями, понимаешь?
0: Я понимаю, ты это сравниваешь с, цифров... с цифровкой мозга или что?
1: Ты сказал, что твою жопу не оцифровать.
0: Ну я имел в виду мой разум.
1: А, ну раз так. Мое
0: сознание.
1: Ну ты так сказал про жопу, я я и не понял, извини.
0: Я же не имел в виду, что слепок моей задницы сложно сделать. Я вон сейчас могу пойти сделать. (связь) Ни хрена
1: узнает на самом деле. Посмотрим. Э Этим-то интересно, то, что в следующем году, э точнее нет, в следующем десятилетии э Будет происходить нечто, что возможно. Блин, это же так круто, прикинь, э мы сейчас живем в том мире, да, когда по большинству процессов, которые происходят, мы уже не понимаем ничего. Буквально 10 лет назад я мог бы позволить себе стать специалистом в этой, в той и в третьей сфере одновременно. А сейчас, наверное, лет через 5 я буду меньшим специалистом даже в своей сфере знаний, чем какая-нибудь нейросеть
0: ебаная. ну Это логично.
1: И тут такой пост, знаешь, пост не апокалипсис наступает, я не знаю, как научная фантастика, когда люди живут в мире, который обслуживается машинами и алгоритмами такой сложности, которые люди уже, ну, не могут себе позволить понимать. Потому что в какой-то момент люди стали, да, не то чтобы рабами, но какими-то объектами, на которые все эти технологии проецируются.
0: Ну, не знаю, я бы это сравнил больше с какой-то, знаешь, домашней сборкой, знаешь, когда там 80 й любой там, мог собрать себе радиоприемник или что-то такое, да, радиолюбителем быть, то есть сейчас, понятно дело, что ты в домашних условиях смартфон просто так не соберешь. Более ну, высокого
1: качества. Ну, заебешься распаивать, я думаю, да.
0: Да, ну, понятно, что сложность технологии, она растет, но я не думаю, что это прям... И при этом растет доступность знаний. То есть сейчас достаточно много людей и молодых, и детей, которые... Очень круто программируют, в этом разбираются, просто мы с тобой старые.
1: Нет, понимаем. есть такая вещь, как До, доступные знания она, можешь...
0: она феноменально. Ты
1: можешь программировать, да, типа э, какие-то функции вводить и делать какой-то интерфейс, делать какую то не знаю, добавлять э, условия, при которых какая-то штука будет делать что-то, да, то есть типа задавать условия и так далее. Но при этом есть такая штука, как э, я же уже говорил про нейронные сети, и в целом есть уже какие-то, ну там, не знаю, достижения у нейронных сетей, в том числе по части программирования. Да? То есть в целом все больше и больше история идет к тому, чтобы что-то воссоздавало себя, обучалось и делало что-то еще более крутое, чем оно есть. И все это благодаря нейронным сетям И возможно действительно в какой-то момент...
0: Ну все равно это же алгоритмы, они придуманные людьми, они понятны Да я понимаю, что даже искусственный интеллект, интеллект обучается так, что там, Даже его создатели могут не понимать, как он обучается и все такое Но в целом все равно это подконтрольный процесс с людьми
1: Да-да-да, и... но в какой-то момент прикол в том, что скорее всего Самая эффективная э, э, нейросеть или самую эффективную как ты говоришь, искусственный интеллект Скорее всего создаст сам э, Искусственный интеллект Или сама нейросеть То есть эта штука Она будет сама себя создавать И делать лучше и умней Вот в этом прикол И я очень на это надеюсь Потому что у, уже. у людей Все-таки в голове мясо, вода И как бы Ничего такого А тут какие-то штуковины с цифры.
0: В общем, да это десятилетие было интересным и познавательным. И мы надеемся, что следующее будет не менее интересным, а даже более-более-более захватывающим и более насыщенным. Пора бы уже, да. Проекционные дисплеи, летающие машины.
1: Голограммы.
0: Назад в будущее нам еще много чего наобещало.
1: Кроссовочки, да, там, типа. Скейтборды, Летающий скейт, летают, как на минимум, землю. Да-да-да путешествие во времени,
0: опять же бесконечную батарейку, угу.
1: бесконечная батарейка точно. В общем, насколько вы поняли, мы предвкушаем что-то невероятно крутое в следующем десятилетии и начаться это должно как раз-таки в следующем году. Это было 28 выпуск недокаста. Благодарим вас за то, что вы слушали все это дело до конца. Ставьте, пожалуйста, нам оценки в iTunes. Пишите комментарии ВКонтакте Добавляйтесь к нам в группу Донатьте нам Через кнопку пожертвовать И будьте с нами А мы будем с вами Всего вам хорошего И пока-пока, с наступающим
0: Живите и процветайте